0: En Rankia hemos creado un nuevo programa en formato podcast, en el que hablaremos sobre cine y finanzas, titulado Luces, Rankia y Acción. A través del análisis de diferentes películas con esta temática, os ofreceremos un espacio totalmente nuevo de entretenimiento formativo. Accede en el enlace que te facilitamos en la descripción y esperamos que lo disfrutes. Hola a todos y bienvenidos al consultorio de finanzas personales de Rankia. Como saben, todos los primeros, miércoles, segun, primeros o segundos miércoles de cada mes a las 7 de la tarde nos damos eh, cita para resolver sus dudas sobre finanzas personales e inversión. Eh, como siempre, les saludo. Soy Luis Ángel Hernández, el responsable del departamento de Bolsa en Rankia. Hoy no me acompañarán mis compañeros habituales del podcast a John Su, responsable de formación y Samuel Izquierdo, responsable de fondos de inversión. Pero tengo la enhorabuena de decirnos que nos estará acompañando eh, Enrique Roca, que ahora mismo se está conectando al webinar. Así que cualquier duda que tengáis sobre fondos de inversión, es, eh, economía global y demás, eh, tendremos a Enrique para solucionarnos eh, las dudas. En unos minutos que se estará conectando y lo estamos dejando todo listo para que se conecte y entre en esta transmisión con nosotros vale siguiendo la tónica habitual de, de nuestro consultorio eh, recuerden que el consultorio se basa en vuestras preguntas, entonces tanto las que nos habéis hecho llegar durante este mes como las que nos queréis hacer ahora en directo y, y podamos a, a ayudaros, entonces comenzaremos el, el consultorio con una serie, una breve reseña de lo que ha pasado durante este mes en, en Rankia eh, ¿Qué novedades tenemos este mes en Rankia? que ha pasado el último mes en los mercados? Algunas reflexiones que os tengo para compartir, que he ido apuntándome y demás acerca de inversión, sobre oportunidades de inversión y demás. Y después las preguntas. Eh, muchos nos han comentado de que hay mucha disparidad en el en la nivel de formación que querían en algo más básico. Eh, pero ya os digo, el consultorio se basa en vuestras preguntas. Eh, si queréis cosas eh, básicas, respondemos de lo más básico hasta lo más complejo, hasta donde lleguen nuestros conocimientos. Entonces, eh, en este punto, eh, os, os invitamos a eso, a que os deje pues, preguntar y no, no os cortéis en ese sentido a la hora de, de hacer preguntas y demás. ¿Vale? Entonces, sin más dilación, comenzamos con el. Con el consultorio de hoy. Primero, primera sección. Novedades que hemos tenido en Rankia durante este, este último durante este último mes. Eh, ha salido la cuarta edición de la revista Buscando Valor. Para los que no los conozcáis, es una revista que sacamos para todos los seguidores del Value Investing en Rankia y con tesis de inversión, tanto de amateurs, es decir, inversores minoristas particulares como nosotros, como de profesionales de la inversión. Hay entrevistas, hay tesis de inversión, hay Review de determinados libros, entonces está muy bien, la pueden descargar en la sección Buscando Valor de Rankia y será muy interesante, la sacamos con carácter trimestral y puede ser muy interesante. Eh, tenemos ya a punto de salir dos nuevos podcasts además de este consultorio, tenemos un podcast de entrevistas a grandes inversores, tanto particulares como, como profesionales del sector que será llevado a cabo por el, nuestro presidente. De, de Rankia Juan Suk, eh, de la compañía, entonces que es muy interesante, he tenido el placer de escuchar eh, el, alguna preview de algunos avances de los mismos y me parecieron de una utilidad increíble sobre todo en reflexiones a la hora de invertir y pronto verá a la luz, nunca mejor dicho, un podcast donde intentamos mezclar el mundo cinematográfico con el mundo de las finanzas, eh, intentaremos mediante una forma más amena transmitir conceptos de finanzas a través de películas, documentales que puedan eh, serviros de, de interés y, y ya tenemos grabada la primera edición y se están editando para lanzarla en los próximos días. Eh, por temas de próximos eventos, sabes que realizamos eventos por toda la geografía de España, los próximos eventos los tenemos en Málaga, Barcelona, Madrid... Y estamos eh, organizando un evento inmobiliario bastante grande en Madrid con <risa> los principales eh, activistas de eh, personas del sector. Así que es, ya saben que en junio todos tendremos más novedades sobre este evento inmobiliario porque queremos ver y tomarle el pulso a, al mercado inmobiliario en España y sentirlo desde, desde que los profesionales del sector. Ya sabéis, si nos escucháis desde Málaga, Barcelona y Madrid, entrad en nuestra sesión de eventos que en los próximos días estaremos por allí con profesionales del sector hablando de inversión, trading, bolsa y mercados. Eh, escucho a Enrique por aquí detrás y otro de los temas que, que ya nos está acompañando es que quería hablar durante el consultorio de hoy para darnos un, un acercamiento a lo que pasó este fin de semana, que quizás los que nos escuchen no tengáis mucho seguimiento de los mercados o demás, pero fue la conferencia anual de Berkshire Hathaway y, por supuesto, la tenemos ahí a las dos figuras casi centrales de, del mundo de la inversión y más conocido del Value Investing, que es Warren Buffett y Charlie Munger. No sé si, Enrique, has tenido posibilidad de visualizarlo completo leer acerca de, del evento. ¿Cuáles son tus principales impresiones del mismo?
1: Bien, eh, aún no he leído totalmente, ni he visto co por completo la, las presentaciones ni, ni el evento determinado, pero hay dos cosas que, bueno, que últimamente me han chocado bastante. Uno es la querencia un poquitín de barra en bafe por los ETFs y por la indiciación, lo cual quiere decir que o se conocen muy bien las empresas o hay mercados en los cuales es muy difícil batir al mesmar. Y también otro tema en el cual eh, sigue un poco aprendiendo y reconociendo que uno de sus colaboradores recientemente ha comprado... ...han comprado una han comprado cuestión, Amazon... ...a mí lo que me sorprende es porque no la hayan comprado antes... ...entonces así que me gustaría... ...si alguien tiene un poquitín... Eh, ...algún conocimiento... ...en base a que justifica la compra de Amazon a estos niveles... ...y no digamos un par de años antes... ...lo mismo que pasó con Apple... ...digamos eso de que... ...la tecnología es crecimiento y no es valor... ...pues hay empresas que pasan de ser de crecimiento... Y tenemos el caso de ITES, hacer acciones de valor. De todas formas, creo que nuestro amigo Pablo Martínez publicó el otro día en Expansión un artículo que tengo que leer sobre, digamos, la, todas las visitas que ha habido y las reacciones, digamos, de las cartas mensuales que ha hecho. Otra cuestión muy importante, y bueno, y él es un inversor americano con visión mundial que tiene mucha más visión que nosotros... Es eh, sus declaraciones del fin de semana diciendo que, bueno, pase lo que pase en China, digamos, él seguirá comprando un poco las mismas empresas que seguía comprando, haya o no acuerdo comercial más o menos en su nueva, haya o no cualquier evento, lo cual quiere decir que si hay unas empresas que tienen, digo, tienen barreras de entrada, unas empresas, digamos, a las cuales eh, cada vez venden más, a, y si su sector vende menos, cada vez tiene más márgenes, elimina la competencia y sus beneficios van en aumento, pues hay determinadas empresas, digamos a las cuales, digamos las cuestiones macroeconómicas pues les influyen algo, pero a medio o largo plazo, como revierte toda la media y, y prácticamente el mundo sigue creciendo, pues son empresas que cuando las cosas van bien aprovechan para crecer y disparar los beneficios y cuando van mal, como están bien gestionadas y tienen caja neta, lo que hacen es comprar a las competidoras y eliminar a las competidoras. Lo cual a mí me plantea una tesis muy interesante es que si sí, el capitalismo tiende al monopolio. Es una tesis marxista que había. En la época que yo estudié económica hace 30 o 40 años, cuando se estudiaba marxismo. Y es una, época muy es una cuestión muy interesante en el sentido que Paul Suisi decía más o menos que, que el capitalismo un poco iba a la concentración de empresas. Todo esto deriva también en el sentido de que, bueno, todos sabemos en Estados Unidos no, porque en Estados Unidos la, la, las personas se levantan viendo qué pueden hacer por su país y viendo cómo pueden ganar dinero en Europa también todo esto enlaza con el tema del capitalismo los populismos, los déficits públicos, los intereses siempre, siempre bajos y que todos prácticamente queremos ser funcionarios, pero aparte de todo esto, pues yo supongo que habrá hablado de lo mismo y espero digamos que las personas que han ido por parte de Rankia y han estado presentes nos den sus primeras impresiones que creo que ya hemos publicado algo y que Pablo Martínez también habrá publicado algo
0: Exacto, eh, te quería comentar eso que ya ha salido una de las reseñas por la revista Buscando Valor en las tres ediciones anteriores, los ganadores de la mejor tesis de inversión, es decir, el mejor análisis sobre una compañía fueron premiados y, y el premio era asistir a la, a la conferencia anual en Omaha. Y, y ya tenemos la primera reseña en el blog de, en uno de los blogs de Rankia de uno de los asistentes contando su día a día y cómo, cómo fue la experiencia. A mí me sorprendió sobre todo el la parte de que reconocía de que su calidad como inversor, te, había una frase que estuve leyendo, eh, con los años estadísticamente había disminuido, pero que lo que ya no, porque ya no llegaba a leer ni a sacar las mismas conclusiones matemáticas, pero que lo lo que perdía por un lado como inversor eh, en estas capacidades analíticas y demás, lo ganaba por la sabiduría de, que tenía acumulada eh, a la manera de, de la, por la experiencia que tiene y esto es algo importante yo creo que entender que muchas veces pensamos que toda la inversión se reduce a grandes modelos matemáticos, grande el Excel, grandes, y hay cosas que son simplemente invertir con sentido común, eh, que lo otorgan la experiencia y el saber entender la parte no cuantitativa de un negocio, sino la cualitativa que es, que es la parte que quizás muchas veces no se ve de entender el negocio, entender los equipos directivos y demás, donde él quizás ahora es donde más aporta antes que un análisis cuantitativo de a qué pera está o qué flujos de caja se esperan de este negocio.
1: Sí, a mí también lo que me sorprende un poco es que, vamos a ver, lo que hay que ser es una persona muy humilde, hay que ser bastante humilde en el sentido de que el mundo cambia y hay determinadas cuestiones a las cuales una persona, digamos, no llega porque la economía digamos, las relaciones de producción, los nuevos avances tecnológicos cambian. Entonces esto, digamos, tienes que tener un equipo muy multidisciplinar y no aferrarte a ideas preconcebidas para saber, digamos, hasta qué punto, digamos, tú estás anclado en el pasado, estás anclado en la vieja economía y hasta qué punto la nueva economía, digamos, eh, los avances tecnológicos, la disrupción tecnológica puede ayudarnos, en definitiva, a hacernos una vida más fácil y más cómoda. También, digamos, el tema también es tener un buen equipo, saber delegar, tener experiencia y también eh, reconocer que donde no se llega, pues está muy claro que en el mundo de las grandes compañías, en el mundo anglosajón, eh, es muy difícil batir a los índices y, por lo tanto, tener siempre caja neta para comprar en las caídas y, sobre todo, tener paciencia. Es decir, tú cuando compras una empresa, un buen equipo, no solo compras un negocio, también eh, cuentas un, compras un equipo de gestión como decía él en alguna de sus cartas porque compra un buen negocio que alguna vez algunos otros tendrán les tocará les tocará gobernarlos pues eso si compras un buen negocio con barreras de entrada compras eh, digamos eh, eh, con algo de visión de futuro a, una, a unos precios aceptables yo creo que cuando una se se, cuando un gesto se va haciendo mayor a lo mejor eh, digamos un poquitín se fija menos en las valoraciones eh, ya no piensa descubrir la gema esa o la, o el dorado y se fija más en comprar negocios buenos a precios razonables. Es decir, vale más comprar negocios buenos a precios razonables quizá que, co que comprar ne negocios un poco más mediocres a precios baratos. Porque ahí es donde surgen normalmente las tampas de valor. Y yo creo que, bueno, pues eh, de hecho, bueno, hay muchos, ha creado escuela y hay muchos fondos de inversión como Acatis u otros que en sus carteras pues compran directamente sus acciones. Porque, digamos, tienen, están, cuando compran eh, negocios difíciles de replicar y, y compran negocios directivos muy buenos, pues, digamos, y, y con esa humildad que le caracteriza, pues, pues, pues mira, pues si ha decidido ahora comprar Amazon como decidió hace un par de años comprar Apple, pues es que, bueno, pues, pues eh, reconoce que a lo mejor no lo vio en sus inicios y aunque se perdió parte, pues aún ha recogido parte sustancial del de futuro. Y también un poquitín, como es americano, decir, bueno, es que, vamos a ver, yo lo tengo muy claro, yo soy americano también, ¿no? es decir, como, América y China, eh, al final para el pato Europa, lo tengo más claro que el agua. Se anunciará un acuerdo comercial, subirán, no sé, la letra pequeña no lo sabremos, a lo mejor será un acuerdo comercial sucesivo, por tramos, por revaluaciones periódicas, yo qué sé. Entonces, claro, aquí lo que se está dilucidando, digamos, en, en el acuerdo comercial China-Estados Unidos es quién va a mandar al mundo eh, la por, lo, las próximas décadas. Entonces, de ahí toda la guerra del 5G, Huawei, etcétera. Entonces, por ahí por ahí van los tiros un poquitín. Entonces, bien, él está en, en un bando ganador hasta ahora, que es el bando de Estados Unidos, una visión muy amplia de, de, de los negocios, un mundo en el cual se es, es, es líder en casi todos los negocios y tiene un espíritu emprendedor que a lo mejor en, en, en Europa pues no, no estamos, por lo menos no es tan favorecido digamos eh, eh, el espíritu capitalista y espíritu emprendedor por parte de los estados como es en Estados, en estados Unidos, entonces a él no le preocupa digamos, el corto plazo ni la macro, y a lo mejor, entre otras cosas, está porque está en el, en el bando ganador.
0: Más o menos has introducido uno de los temas que íbamos a, a tratar en el punto siguiente, y es la, la sección que siempre tenemos de qué ha pasado este último mes en los mercados, para los que estéis más al día, y tenemos dos hechos, uno nacional y uno internacional. El primero nacional eh, tenemos a las, a las elecciones, ha salido un gobierno que parece que va a poder gobernar del PSOE con algunos apoyos, eh, Hicimos en Rankia, nos dedicamos durante la campaña electoral a analizar los programas económicos de cada partido, viendo el programa ganador económico de, de, del PSOE de una apuesta eh, por un aumento de la carga fiscal para sufragar toda la política social que tiene en presupuestos, pero atendiendo a los mercados eh, se los ha tomado con tranquilidad eh, esta parte. En la nacional, eh, la mayor Duda que existe ahora es en el plano de las bolsas si veremos cuándo verá la luz el impuesto a las transacciones financieras, la famosa tasa Tobin, y cuándo verá la luz el impuesto a las eh, empresas digitales, la tasa Google, como también se le llama. Para los que estáis iniciando que este impuesto no es algo, eh, sobre todo la tasa Tobin, quiero referirme ahora, no es algo que sea solo único de España, está en otros países. Eh, eh, lo conocerán en bélgica en francia existen impuestos similares lo que pasa y muchas de las críticas que hay a, acerca de este impuesto es un impuesto que grabará las operaciones financieras es decir no te cobrarán a ti como inversor en bolsa o en fondos de inversión directamente un impuesto por cada vez que operes en bolsa pero el intermediario financiero es decir tu broker tendrá que pagar por cada transacción que, que opere una cantidad al final la realidad que pasa, y como todos sabemos en nuestro día a día, el intermediario financiero lo que hará es subir sus comisiones y que lo acabe pagando el, el inversor minorista. Entonces, eh, esto habrá que tenerlo atento, sobre todo los que operen con mayor frecuencia, de que se verá encarecida su, su operativa seguro. Es decir, porque si no, eso los intermediarios no tienen otra forma de repercutir que no sea vía subida de comisiones eh, a los operadores. Entonces… Sobre todo para operadores que operen en Bolsa Nacional, esta, verán un encarecimiento en los próximos meses si se llega a aprobar. Eh, lo segundo de este impuesto es que solamente parece que verá afectado a BME. Es decir, todo lo que se negocia en Bolsa Nacional fuera de BME, reconocían, estuve leyendo un artículo que todavía no tenían el mecanismo para poder cobrarlo. Entonces, ya BME, no, para los que tengáis claro, la Bolsa Española por ejemplo, las acciones del Santander o de Telefónica, para los que estáis iniciándose, eh, se negocian a través de BME, que es la bolsa española, pero también se pueden negociar a través de otros otras bolsas eh, internacionales que, eh, según BME, copian su libro de precios y su horquilla de precios para negociar estas acciones. Entonces, eh, ya estas bolsas internacionales le habían comido un poco la tostada al volumen de negociación que se negociaba sobre España… Y si estas bolsas ahora no tienen el impuesto y la bolsa española sí lo sufre, pues aún más caerá BME y esto se nota en la cotización de BME que lleva de capa caída eh, aún a pesar de tener la caja neta que tiene y del negocio monopolístico que tiene aquí en España. Entonces, eh, este es un impacto. So, por el otro lado y sobre lo que más estabas hablando, Enrique, eh, tenemos este fin de semana, Trump nos deleitó con los mercados cerrados sobre con unos varios tweets acerca de de los, las, los impuestos, la guerra comercial con China y el impuesto a y los aranceles que quiere establecer, después de dejar, llevar varios meses diciendo de que todo iba bien, todo iba bien pues parece que Dios ha dado carpetazo o está haciendo una prueba de fuerza con eso y los mercados han, se han disparado a la baja, nada más que hay que ver que nuestro selectivo español encadena ya cinco sesiones consecutivas a la baja y, y esto son cosas de corto plazo para el inversor a largo plazo yo creo que debería obviar un poco estos movimientos para el inversor a, a corto. Eh, evidentemente, es algo muy a tener en cuenta todo lo que derive de esa negociación comercial. ¿Por qué es tan importante para esta negociación comercial, Enrique, para Estados Unidos y para China? Por entender un poco eh, qué se está jugando aquí.
1: Bien, vamos a ir retomando tu última exposición. <coughs> vamos a hablar... Bien, en, en primer lugar, en tema del gobierno, los impuestos, mirad, hay una cosa muy clara. Mientras se respete la propiedad privada, mientras se respete el capitalismo, mientras se respete la libre empresa, las elecciones tienen poco incidencia en un país. A lo mejor en un determinado sector se aumenta mucho la carga impositiva o se reduce digamos, las remuneraciones de los sectores regulados, pero independientemente de eso tiene poco, poca influencia porque estamos hablando del chocolate y del oro. Ahora nadie discute la propiedad privada y nadie discute que el empleo lo generan las empresas. Eso está, es algo bastante claro. En segundo lugar, otra cuestión que tenemos que tener muy claro es el tema de la carga fiscal. Mirad, en Europa el, los ingresos medios o la carga fiscal es alrededor del de, 42 y el 45%. En España es el 38%. Se, ha subido, se han subido los impuestos. ¿A quién se ha subido? Pues en teoría se ha subido digamos, a la gente que gana más de 120.000 euros en el impuesto la renta. Pero ¿qué pasa? Que en España nadie gana más de 120.000 euros o muy poca gente. A mí es una cosa que va Bastante me extraña. ¿Por qué? Porque se empiezan a crear sociedades, paraísos fiscales, se empiezan a crear, digamos, instrumentos para hacer opaco tus ingresos y de ahí los ministros de los sucesivos gobiernos tienen mucho que decir. Y, por otra parte, otro tema que nos, se nos ha saltado un poquitín y nos ha salvado es que, a lo mejor, suben eh, el impuesto de rentas de capital del 21 al 25% en función de los ingresos. Por eso, digamos, en la parte de España. El, par, el problema de España, yo es que antes de modificar el sistema impositivo, lo que haría sería que la, que la inspección funcionara correctamente, porque el problema de España no es un problema de, de que tenemos un gasto público excesivo, sino es un problema de ingresos. En segundo lugar, volviendo a lo de Trump, bueno, Trump está muy claro, Trump lo que quiere llegar es eh, a ver si llega a las próximas elecciones. Y sin que la bolsa baje. Si ahora a lo mejor Trump diera y diera marcha suelta, llegara a un pacto, digamos, con los chinos, cualquier cosa, pues a lo mejor eh, tendría un efecto que podría hacer subir la, la, la bolsa a corto plazo, pero dada la revolución que tiene, a lo mejor bajarla en el medio plazo. Entonces Trump está jugando, es decir, ¿sube mucho la bolsa? Pues eh, digo que no. Baja la bolsa, digo que estamos a punto de firmar. Mientras tanto, ¿qué hago para amenazar a los chinos? Pues envío dos destructores a las islas entre Japón y China a ver si les mareo me dicen algo. Pues eso es lo que hay, pero lo que está claro es que lo que se está jugando es el futuro del mundo, el futuro del mundo se está jugando y es que se está jugando en Venezuela, se está jugando en África, se está jugando en Oriente Medio y entonces es un problema de a ver quién se queda con la tarta y la pasta. Los demás no pintamos nada, quiero decir, a mí, yo recuerdo la conferencia que dio el profesor Lamo Espinosa, digamos, del del Instituto alcano en base y decían, señores, aquí ¿dónde va el crecimiento poblacional? ¿dónde van la, los recursos naturales? ¿dónde va la tecnología? ¿dónde, la, do, dónde va la población en Europa? desgraciadamente no tenemos nada, invertimos poco en tecnología la población decrece y recursos naturales pues prácticamente no tenemos, no tenemos petróleo no tenemos energía, por lo tanto lo que se está jugando un poquitín es quién tiene la por el mango y el mango también yo digamos al final yo tengo muy claro al final el proteccionismo va en contra del libre mercado el proteccionismo siempre que ha habido épocas proteccionistas en el mundo hemos retrocedido a nivel, a nivel global, a niveles de bienestar pero está claro que eh, localmente pues los países que tienen el poder de imponer aranceles a los demás y los más fuertes pues se ven beneficiados yo creo que bien, la deslocalización también es un arma también lo que hace Trump de poner aranceles de amenazar a Europa y a Estados Unidos diciendo oye, no pongáis tasas a mis tecnológicas porque en definitiva yo creo que al final las tecnologías son las que mandan en el mundo las grandes corporaciones y por lo tanto también es un arma de decir oye, que si me ponéis tasas a mis tecnológicas para financiar el descontento social, para hacer más gasto público. Eh, igual los pongo yo aranceles y veremos quién produce. De todas formas, es, estamos en un mundo tan complicado que el otro día estaba yo leyendo yo estadísticas del tráfico que hay entre México y Estados Unidos en la producción de coches y, el, y, y piezas de los coches van y vuelven por la frontera cuatro o cinco veces antes de que el coche esté ensamblado. Luego es algo bastante bastante curioso. ¿Llegaremos a un acuerdo? sí, llegaremos a un acuerdo o un paripé de acuerdo cuando interese a los dos porque China tampoco creo yo que se deje vencer y sobre todo también, digamos, cuando eh, si los mercados bajan estrepitosamente Entonces se llegará a un acuerdo y se llega a un acuerdo que nadie sabrá lo que es, la letra pequeña no lo sabremos, estará semi-oculto, pero los mercados subirán porque compra con el rumor, vende con la noticia y descontaremos el mejor de los mundos. Un acuerdo que a lo mejor al cabo de tres meses, seis meses o un año, pues se rompe o... Vaya usted a saber que, por lo tanto, todo esto son juegos de artificio y el inversor, como tú decías, a medio y largo plazo, que compre negocios tranquilos, negocios eh, seguros, negocios, digamos, y empresas con caja positiva, bien gobernados, que hagan los beneficios poco a poco, que incrementen la base de clientes, que incrementen los márgenes, que se adapten a los tiempos bien gobernados, etc. Entonces, para eso a lo mejor es un fondo. Un fondo pero, y el que no, pues ya lo sabe el índice americano. Estaba leyendo yo aquí hoy precisamente unos temas muy interesantes. Entre 2009 y 2019, 100 euros en el Stock 600. Han pasado de 100 euros a 186 en el Stock 600. Y en el SP han pasado 123. Le saca más de 130 puntos al Stock 600 en la última década. Es decir le saca 13 puntos anuales de revalorización. El stock 600 está a 186 y el stock eh, y el SP está con una revalorización del 223 está a 323. Haciendo base 100, haciendo base 100 2009, de 100 tenemos 186 y de 100 tenemos. 323, bueno el que diga que la bolsa europea, yo siempre desde que he nacido siempre he visto que la marcha europea eh, en las bolsas europeas están bastante bajas, pero al final lo único que sube es si Estados Unidos tose, nosotros estornudamos por lo tanto es eso y como cosa curiosa, tú has hablado antes de, de bolsas y mercados pues bien, únicamente decirte que dos bolsas están máximos históricos de 2018 que los ha batido y que tiene una, una figura impecable. Yo supongo que habrá algún tema también de consolidación de los mercados, puesto que, digamos, estamos en un sector donde las gestoras, todo el sector financiero está abocado a una, a una, a una concentración. El mercado europeo está más barato con un PER de 14 frente a los 17 de Estados Unidos. También el ROE del SP siempre ha entre un 12 y un 16 mientras que el 2.600 ha estado entre un 7 y un 11 por lo tanto, vean ustedes lo que quieren. Y después también tengo muy en cuenta que las grandes empresas tecnológicas están en Estados Unidos y que últimamente en la bolsa han subido pocas empresas, pocas empresas en un alto porcentaje. Por lo tanto resumido sobre todo el sector de consumo, el sector de salud y el sector tecnológico.
0: Perfecto, Enrique, gracias por la explicación. Eh, vamos a ir introduciendo temas con algunas de las preguntas. Tenemos un que nos comenta que está preocupado por el nivel de deuda pública de la economía española y el posible aumento de la misma, cómo puede impactar en, en, la, en la economía española. Y esto es un, lo voy a ligar con un tema que está muy presente ahora en los mercados y sobre el que estuve estudiando un poco el fin de semana, que es acerca de la capacidad de imprimir dinero y la teoría económica moderna, se llama así, en Estados Unidos se conoce por sus siglas en inglés, y por qué se ha puesto muy de moda, esto es una teoría eh, que implica que le, 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 se debe la economía, todas las economías mundiales o una economía que tenga capacidad de imprimir eh, moneda propia, debe imprimir esa cantidad de moneda e inyectarla a la economía, para eh, lograr el pleno empleo. Una vez que consiga el pleno empleo, por supuesto imprimir billetes genera inflación porque hay más dinero circulando, se debería cortar esta inflación vía a través de impuestos. ¿Por qué se ha hecho famosa esta teoría que, que la llevan profetizando desde después de la crisis económica mundial de 2008 en una universidad Creo que es de Wisconsin, en Estados Unidos. Dos profesores muy famosos. ¿Por qué? Porque uno de estos profesores fue asesor de la campaña de Bernie Sanders. Bernie Sanders fue el candidato eh, demócrata a las primarias que luchó contra Hillary Clinton en, en 2016. Eh, Bernie Sanders perdió esa candidatura primaria, pero sus ideas calaron sobre todo en una base joven electoral eh, estadounidense y la figura ahora representante de esta joven... Eh, juventud, demócrata y demás por excelencia, es la, senador, la congresista puertorriqueña de origen hispano, eh, Alessandro Casio. Para los que no habéis escuchado, quizás en Twitter la veáis como algunos inversores se refieren a ella como a... Oc. Es una... Si tenéis Netflix, acaban de sacar un documental sobre cómo llegó a ser congresista en Estados Unidos con 28 años y siendo una camarera hace dos años del Bronx y cómo se enfrentó a una de las vacas sagradas del Partido Demócrata y le ganó en su en su distrito. Pero tiene ideas súper extravagantes en temas económicos. Eh, por culpa de ella y de su voto, Amazon no llevó su centro logístico a Queens, que representaba más de mil empleos. Eh, y es una fiel defensora de esta eh, teoría económica que dice que esta, la Reserva Federal Americana debería estar imprimiendo billetes para aumentar la deuda pública para lograr el pleno empleo que por cierto Estados Unidos se encuentra en datos de empleo del 3.6 los mejores desde 1969 es decir solo el 3.6% de la población está en paro entonces eh, y a pesar de esto defiende que se imprima más dinero para endeudarse para construir eh, infraestructuras para eh, servicios públicos sanidad gratuita etcétera 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 y yo creo que es cuestión de tiempo que estas ideas den el salto ...de Estados Unidos a, a, a Europa... Eh, ...Italia ya está en un 130% creo... ...la última vez que miré endeudada sobre el PIB... ...Japón no vamos a hablar... ...y España se encuentra casi al 100% de deuda sobre el PIB... Eh, ...para un inversor que está empezando... ...¿qué peligros tiene un endeudamiento de una economía... ...a, a estos niveles... Eh, ...y sobre todo España no tiene capacidad de, de imprimir dinero... ...desde que se integró en el euro... ...pero pensemos en, en un banco central imprimiendo dinero... Más aún del que he impreso durante estos últimos años
1: Bien, yo no sé mucho Pero esto me da a mí Esto me recuerda a mí las deudas perpetuas Cuando yo era joven había un papel del Estado En el cual, digamos, hacían el rollover Lo mismo que se hace el rolover de futuros Es el rolover de la deuda En el sentido de que la deuda nunca se pagaba Nunca se amortizaba, nunca se redimía Como decían los clásicos Y lo único que se hacía digamos Era pagar los intereses Esto me recuerda a mí a los alemanes que vinieron a España en la época de Carlos I, a los Fuker, y al final se hicieron con todo el país. Digamos, sí, nosotros prestaremos dinero a los chinos, nos comprarán la deuda a los chinos, la, los planes de pensiones, los bancos, los, las aseguradoras y los chinos cuando tengan el dinero exigirán, digamos, que paguemos la deuda. Yo es una cosa que no, no entiendo, la nueva moderna, eh, no entiendo, no lo entiendo, y como no lo entiendo, pues no no sé. Por dos motivos. Uno, porque las deudas se han de pagar y el que tiene que dar ejemplo es el Estado. El Estado, digamos, tiene el poder del señoraje, es decir, que puede subir los impuestos y con los impuestos paga la deuda. Ahora, digamos, dice deuda, deuda, si sí, hacemos carreteras, hacemos, eh, hacemos inversiones, pero dos cosas. El gasto tiene que ser un gasto, un gasto productivo, que mejore la productividad del país, que, que mejore el conocimiento. Pero gastar por gastar, pues a mí, pues eso, pues después te encuentras lo que ha pasado en la zona de Valencia, lo que ha pasado en las grandes obras faraónicas de la Expo de Sevilla, lo que ha pasado en muchos sitios, que se gasta el dinero y para qué. Tiene que haber un control, tiene que haber una utilidad del gasto y, desde luego, las deudas deben de pagarse. Hasta que llegue un momento en que el estadio, los ciudadanos pierdan, digamos, la confianza en los estados y vengan las revueltas, y no hace mucho tiempo, en España decíamos que el dinero no iba a valer, que íbamos a ver una crisis bastante fuerte, la gente se dedicó a guardar el dinero en el colchón, que no sé qué, es un tema de credibilidad, y hay otro tema que me preocupa también, y es que por mucho que inundemos el mercado de dinero, por mucho dinero eh, hay estudios que nos dicen que todos los cuantitativos no funcionan muy bien, pero para añadir una unidad más de producción, cuando el quantitative easing lleva, lleva que la prioridad marginal del quantitative easing disminuye, Es decir, no es lo mismo hacer un quantitative easing muy selectivo, muy concreto, muy temporal, muy medido, que fabricar billetes, porque eso es el gasto por el gasto. Eso es ir contra, digamos, lo que pensaban los clásicos españoles, los los españoles, de que bueno, predecesores de la escuela de y a mí eso de gastar por gastar, no pagar, viva la Virgen, todo bueno, bonito y barato, pues después vienen las crisis, y después vienen los tulipanes, porque si cogemos el dinero y lo gastamos todo, eh, eh, y hay un, 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 un dinero ilimitado, pues eso no... No tiene. Entonces, para mí es una de las cosas que no entiendo la nueva moderna teoría. Digamos, al final las cosas se deben de pagar y si no, bueno, pues seguramente eh, mientras tengan los tanques, pues no sé, al final habrá una expropiación cuando la deuda pública sea muy abultada o habrá, o habrá alguna guita o alguna espera o algo. Pero las deudas evidentemente tienen algún problema. Lo que pasa es que el problema es tan grande que, bueno, que tendría que empezar también por... Eh, aquellos países que están endeudados y endeudados está todo el mundo prácticamente menos algunos países emergentes empezando por Estados Unidos, Francia va a tener más déficit que en España, hoy nos han dado la lata con España, pues Francia Digamos, por todo el tema de Macron, de el hecho de los chalecos amarillos se ha incrementado el gasto público, las ayudas públicas. Y es que, claro, la gente no es tonta. Y Internet, en la, en Internet ahora es la revolución social. es Digamos, son los nuevos sindicalistas. porque Porque tú tienes acceso, digamos, a todo lo que está ocurriendo en el mundo, a los grandes... Eh, despilfarros a los grandes dispensios a que los ricos normalmente en muchas ocasiones pueden los ricos, algunos, no todos y, y los no ricos también evidentemente y determinada gente pues puede ocultar sus ingresos que paga el dinero el que solo cobra un salario paga el que solo cobra un salario entonces de ahí todos los populismos que vienen populismos de derechas y populismos de izquierdas que únicamente lo que están explicando es un descontento Ahora la de las inversiones da lo mismo quiero decir, como no sabemos cuándo vendrá si viene y no siempre sucede lo peor en la próxima crisis lo único que te puedo decir es que hay que tener a lo mejor bienes raíces que es algo que digamos es tangible algo que puedes tocar o, o empresas bien gestionadas antes que el papel fiduciario que el dinero por sí no, no tiene valor de hecho yo creo que uno de los grandes eh, o, o digamos una de las grandes fuerza que sea el Bitcoin, digamos un poco es que escapa al poder del control de los estados y también que su el número que hay por ahí es limitado, por lo tanto el dinero ilimitado es que al final no vale nada eh, pasará, pues mira, como pasó con los reales de Bellón, que tenían mucho oro, después nada, eh, menos oro plata, menos plata, cobre, menos cobre y ahora es un papelito, no sé lo que será después, pero esto puede derivar, digamos si no se miden las cuestiones en una cierta revolución social. Pero no sabemos cuándo vendrá, no sabemos qué es lo que pasará. Ha habido otras épocas de, de crisis económica. Estuvo la Segunda Guerra Mundial, la inflación en, después de la primera, Bretton Woods, no sé, pues eso se, se nos escapa. Entonces, lo que no depende de nosotros, digamos, prácticamente no vale la pena Pensa en ello, lo que sí está claro es que los bienes raíces y el oro, pues seguramente eh, siempre tendrás algo, siempre tendrás algo y siempre podrás, con épocas inflacionistas, digamos, defenderte de la inflación comprando bienes raíces.
0: Perfecto, Enrique, gracias por tu respuesta. Vamos a, a dar in, eh, introducción a otra pregunta que me parece bastante interesante. Y es acerca de, te la formulo tal cual, doy mi visión y después creo que, que tú aquí podrás aportar más que yo en este sentido por tu experiencia en los mercados. Eh, y la pregunta es, ¿invertir es para todo el mundo? Es decir, ¿todo el mundo debería invertir? Y aquí viene mi, mi reflexión, y porque lo vivo en mis carnes propias, porque intento con mi pareja invertir y veo el, el estrés que le genera a ella, eh, una persona que no conoce de, de mercados financieros, en su día a día tiene las nociones básicas estudió en ingeniería y demás pero de mercado financiero no conoce y la veo en su estrés de mirar todos los días la cuenta y, y me lo pregunto a mí mismo eh, y, eh, ¿está preparado todo el mundo para, para invertir? pues <risa> yo creo que, que para mí, es decir invertir no es para todo el mundo ahora ¿por qué hay que invertir? primero que todo porque hay que invertir porque el dinero en nuestros bancos ya no da nada de dinero y sigue habiendo una inflación subyacente, lo vemos es decir, si vas al... A, a reponer gasolina ya no ves que está 1.0 o poco, ya está 1.30, 1.40 y no te vayas a nuestros países vecinos que está mucho más arriba por tema de impuestos, si vas a alquilar y ahí vives en las grandes ciudades ves que no encuentras nada y que cada mes que miras eh, Idealista o Fotocasa eh, está más caro el alquiler si ves los pisos cada vez son más caros eh, la, el, el precio de la vida, excepto en algunas cosas, eh, cada vez y, y si vamos a años, cada vez más caro, ya no, no nos vayamos a 15, 20 años atrás, que el cambio ha sido más drástico, sobre todo después de la, de la entrada en el euro y, y demás. Entonces, eh, tener el dinero debajo del colchón y, es perder poder adquisitivo. Ahora, ¿cómo enfrentarnos a esa pérdida de poder adquisitivo para un inversor o para alguien que simplemente logra ahorrar luego de, de hacer todos sus gastos eh, o antes? unos 200, 300 euros, no sabe nada de inversión, y no tiene tiempo para invertir. Eh, ¿Es saludable que esta persona invierta en los mercados financieros? ¿Es saludable? Eh, para mí, eh, si va a suponer un estrés eh, muy grande, eh, pues, pues no lo sé. Es decir, me, me parece que es un dilema bastante grande. Sobre todo, voy a hacer un símil un poco... Eh, duro porque la inflación voy a compararla como esa relación que va mal, pero uno cierra los ojos y no lo ve y dice, pues, todo esto va bien, ¿vale? Entonces la inflación es ojos que no ven, corazón que no siente, pues no, no directamente no ves ese número rojo en tu cuenta de menos 20, menos 30, que es a lo que los inversores, sobre todo los que se acercan, más asusta por primera vez a los mercados cuando invierten, y generalmente siempre pasa la ley de Murphy, que justo cuando invierten les toca un diciembre... Como el de 2018, que de pronto todo se desploma, menos 20, y dice se, se pone nervioso y esto no es para mí, ya le he cagado, es, y, y le genera una tensión que indudablemente muchas de las cosas que han invertido, si hubieran esperado tres meses más, ya estarían en positivo. ¿vale? Entonces, eh, en ese sentido, eh, también me planteo qué alternativa tiene esta persona, es decir, encomendarse a un asesor financiero, quizás sería lo más sensato y lo más lógico. Eh, el tema es que quizás hay un poco poco conocimiento acerca de los asesores financieros que podáis tener cerca de vuestra de vuestra, de vuestra ciudad, alguien con quien confiar, alguien con quien ir a hablar y contarle que te haga un estudio de tu perfil inversor y demás. Y, y también quizás para algunos las cantidades que logran ahorrar, pagar el coste de un asesor financiero les le es complicado. Eh, en este punto, es decir, yo creo que, que sobre todo hay dar un paso porque le, las personas que se acerquen le dediquen cinco minutos al día, aunque sea formación, a entender lo básico de finanzas y después ponerle sentido común. Hay muchas cosas que, que son de sentido común. No hay que ir eh, muy lejos para saber que Nestlé o los productos que consumimos más básicos son empresas por lo menos de calidad porque te ofrecen un servicio de calidad. Otra cosa ya si las compramos a mejor o peor precio, pero son cosas e invertir en un sentido común, lo que estabas hablando antes Enrique. Tú con tu experiencia Enrique te, supongo que te habrán hecho esta pregunta por toda la geografía nacional ¿Invertir es para todo el mundo?
1: Bien, invertir es para todo el mundo que pueda ahorrar y vivir suficientemente bien Vamos a ver, ¿el ahorro que es? ¿Un diferimiento del consumo a cambio de una recompensa que puede ser, eh, digamos, los beneficios que obtiene. Y yo te diría dos cuestiones. Uno, hay que empezar poco a poco con pocas cantidades y hay que empezar por aquello en lo cual uno trabaja o conoce mejor. Mira, yo te voy a comentar una anécdota que me pasó a mí cuando iba con mi mujer a comprar la carnicería los, los viernes por la tarde, a máximo. Y me decía, mire, yo tengo un dinero ahorrado, me gustaría invertir y tal. Y yo le dije, usted, eh, digo, la rentabilidad media de la bolsa normalmente suele ser un 8% a largo plazo. ¿Usted cuánto gana neto, netísimo en su negocio? Dice, yo aproximadamente un 12%. Digo, pues lo tiene muy claro. Eh, ¿Tiene competencia? ¿Tiene alguna barrera que le impida que su negocio pueda... ...seguir mejorando, creciendo yo tengo un beneficio del 12% en, el, en los próximos años... Y dice, no, digo, pues invierta en su negocio. Esto también me pasó a mí con una empresa de... ...yo tenía una compañera que era licenciada, amiga mía... ...que trabajaba en una empresa de transporte marítimo... ...creo que es una, una suiza, que es nukel eh, ...entonces esta empresa cuando dice la bolsa de Francia en la bolsa suiza me dijo... Eh, ¿Dónde invierto? Y digo, bueno, pues en aquello que tú tengas más información que la media del mercado. Digo, si tu empresa cotiza en bolsa, ¿cómo va tu empresa? Dice, va bien, este año estamos incrementando los fletes, los beneficios un 25%. Digo, pues mmm, más claro agua. A Felipe II a, a, y al caballo de no se lo ponían bien fácil. Eso, invertir por algo que se conoce. Vale. ¿Qué puede pasar? y invertir diversificando y empezando poco a poco ¿yo qué te haría? yo sí que recomendaría algún robot advisor de pocos, de pocos costes que tuviera bonos, que tuviera algo de, de bolsa invertir una cartera bien diversificada a nivel mundial, no fijándote en empresas no, no viendo la cotización, sino que en función de lo que conocemos de la economía mundial, unas carteras que se fueran equiponderando y, y después invertir todos los meses la misma cantidad de dinero. Empezando poco a poco, invirtiendo todos los meses la misma cantidad de dinero y estando relativamente bien gestionados, yo creo que puedes hacer y rebalanceando las carteras de forma, o bien automáticamente, o bien tú, particularmente cuando un activo, y haciendo aportaciones extraordinarias, cuando un activo baja más de un 20 o un 25%, pues yo creo que puedes obtener una aceptable rentabilidad con un objetivo muy claro y el objetivo tiene que ser batir la inflación. Ese es el primer objetivo. Si ya bate la inflación, ya el segundo objetivo ya no lo plantearemos más adelante. Invertir poco a poco, sea diversificada, pequeños costes y que tu pareja o bien conozca la empresa donde invierte porque ella trabaja en ello. No sé si tu mujer es informática, hay muchas empresas de informática. Por ejemplo, todo el mundo conoce a SAP, todo el mundo quiere decir o Sopra, o Atos, ¿eh? o invertir en el en negocio o una cartera muy diversificada con rebalanceos periódicos, con aportaciones periódicos y poco a poco. Es, es algo muy sencillo. Si tú no sabes, digamos, en dos minutos, explicar a tu mujer por qué compras una empresa o una acción y no lo sabe explicar, y ella no lo entiende, invierte en un índice, en una cesta, y, en un, en, y o en un ETF diversificado. Eso lo hacía muy bien Peter Lynch. Peter Lynch iba creo que iba, era el que iba a los supermercados y veía con su mujer dónde, cómo evolucionaban los determinadas, determinados productos en las estanterías y cómo a lo mejor un producto que estaba un mes, unas medias que estaban a lo mejor un mes eh, a escondidas al cabo de dos meses estaban, eh, digamos, en, todo, eh, en todo, eh, primera fila del mostrador y todas las mujeres se lo llevaban. Y Peter Lins preguntaba a su mujer, ¿y esto por qué? Pues un poquitín, eh, yo no te digo que hagas eso, pero sí que te da, a la mujer le contestaba las virtudes de esas medias y tal. Entonces, eh, un poco, pues, eh, o entra por los ojos y, y tienes más conocimiento o invierte en una cartera diversificada poco a poco y con aportaciones periódicas y también con algo que tenga renta rentabilidad por dividendo. La rentabilidad por dividendo es algo que normalmente ayuda mucho en las bajadas. en Las bajadas porque constituyen un cierto colchón bastante importante. Sobre todo si el payado es bajo y se paga el dividendo con beneficios con beneficios ordinarios.
0: Esto creo que has dejado ahí al final de tu exposición algo muy interesante y es que lo que comentabas, de que las ideas de inversión muchas veces están... Más cerca, porque había otra pregunta que teníamos acumulada, que dónde buscábamos ideas de inversión. Y las ideas de inversión a veces están mucho más cerca y en nuestro día a día más habitualmente de lo que pensamos. Por ejemplo, ahora parece, a hoy 2019, todo el mundo que Instagram es un... la nueva la aplicación de Facebook es un exitazo, pero a que todo el mundo podía ver hace meses o un año, y se puede ver en la cotización de Facebook, eh, el impacto como ya todo el mundo tenía Instagram... Eh, todo el mundo era ahí su, colocando su día a día y al final todas estas empresas tecnológicas, su base de usuarios es su manera de hacer dinero porque al final lo que son son plataformas publicitarias. Pero voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas personas hace cuatro o cinco años, desde hace cuatro o cinco años, su último vuelo siempre ha sido con Ryanair? ¿O siempre eh, estoy comprando en en Sara y no voy a ir, no compro H&M porque no me gusta lo que ofrecen o demás, entonces todo esto son eh, oportunidades de inversión que te pasan o, o lo que has comentado, empresas o sectores donde se trabajan, en este caso eh, eh, mi pareja trabaja en, en Everest, que es una compañía, eh, una consultora y mirándolo mirando por encima no, no cotiza, la, eh, pertenece a una empresa japonesa, a una matriz japonesa que es NTT Data y ya me queda lejos es decir cuando yo analizo la compañía si tengo que analizar la matriz es una matriz japonesa ya me queda lejos pero sí, viendo pero, el negocio de las consultoras eh, bueno, me da mucho entender cómo funciona para casar otras ideas de inversión ya, en
1: las consultoras eh, te voy a dar dos ideas una hay una empresa londinense que se llama ite como si fuera impuesto de tráfico de empresas esta empresa londinense digamos lo que sí que es a hacer seminarios y hacer congresos Un poco, muchas veces lo que hacemos también en ranking, trabaja con márgenes del 40-50% se dedica a organizar congresos y a organizar seminarios en países sobre todo en Rusia en países del este de Europa pues una oportunidad de compra se presenta muy claramente cuando la situación económica de estos países, Rusia y países emergentes, satélites eh, fue a menos por la caída del precio del petróleo entonces la gente exageró las defensas y las barreras que tenía IT, digamos, para defenderse eso y, digamos, eh, hundió la cotización. Es una empresa, digamos, que la han tenido grandes empresas de valor y que hay que vigilar porque es una generadora de caja neta y además ahí con poco capital físico, porque montar un congreso no requiere mucho capital físico, digamos con poca inversión pues los márgenes son y los roles son bastante importantes y hay otra empresa que creo que sí que cotiza que es todo el tema por ejemplo Michel Page todo el tema de consultoría todo el tema digamos de mm, reclutamiento de personal sí Michael Page y todo esto de es reclutamiento de personal sí exactamente y también bueno recrutamiento de personal y también cazatalentos también en dirección de empresas también sistemas de retribución, todo, todo esto que hace avanzar las empresas, pues también eh, funciona eso. ¿Cuándo hay que comprar este tipo de empresas? Cuando hay crisis económica. HICE, por ejemplo, es otra empresa. Eh, también, por ejemplo, la que da los ratings, eh, SP, también es una gran empresa. Entonces, todas estas empresas que necesitan poco capital físico y todo es capital intelectual tienen márgenes muy grandes y hay que comprarlos en épocas de cierta crisis económica. Lo mismo que la tecnología. La tecnología siempre hay que tener, siempre hay que comprar empresas informáticas, pero sobre todo cuando vienen maldadas, ¿por qué? Porque es la forma de ahorrar costes. Entonces, cuando vienen dadas sobre todo, eh, y, y que muchas veces también les tocan las condiciones a, a las empresas informáticas, ¿por qué? Porque reducen costes significativamente y son, tem son, son, son cosas que siempre van a ir a más. Yo el otro día estaba comentando con mi hermana que es de anatomía patológica, esta empresa del, que comentamos el otro día del mercado bursátil que te hace es eh, por las noches, envía todos los análisis a América Latina mientras aquí es de los médicos pues están durmiendo o, o no tienen los turnos normales, sino que se queda alguno de guardia y ahí te los analizan y la factura a precio de aquí, pues son, son cosas que entran por los ojos y a poco que estén bien gobernadas, pues son cosas que, que es lo que hace avanzar el mundo Perfecto,
0: pues avanzamos, otro, otro punto que quería decir es que también eh, ahora que cada vez viajamos más, eh, en los viajes se saca muchísima, muchísima información de, de oportunidades de inversión, simplemente con estar un poco atento y mirar a tu alrededor y ser un poco curioso y, y después del regreso de tu viaje buscar información acerca de si la compañía que viste que tanto te gustó, que te tanto te, te sirvió o la tendencia que viste en, en un país eh, sirve para algo, lo comentaba con Enrique ese, durante esa semana que la semana pasada por temas de, de trabajo y después por un poco de de ocio, por había puente y demás, pude estar por Portugal y, y me sorprendió gratamente, ya había escuchado y había bastante ruido en los periódicos financieros y demás acerca de, del milagro económico portugués y me sorprendió bastante y, claro, al regreso estoy escribiendo un abrazo que espero publicar la semana que viene y acerca de, de mis impresiones de allí y de las ideas y las empresas que creo que, que allí están marcando la diferencia. Pero así, eh, en, en Europa tenemos la posibilidad de que por muy barato, conocemos toda Europa y, y casi todos estamos teniendo la posibilidad de conocerla, eh, lo que tenemos la suerte de tener un empleo y, y en ese sentido eh, eh, está muy bien es una fuente de ideas inagotable pasamos a una pregunta y, y es una reflexión que nos hace un usuario de, soy el único que me equivoco cuando invierto, porque nunca leo errores de inversión en las demás?
1: Ah, y, ah, yo sí, te puedo aquí Enrique muchos, te Yo te puedo dar muchos Muchos, por ejemplo, yo, te, yo tengo tres o cuatro muy, muy sonados. Primero, hace seis meses mi hijo dice, papá, vende las Apple. Digo, ¿qué Apple? dice las que cuando entré a trabajar te dije que compraras, hará siete años. Yo como no conocía Apple ni me fiaba de mi hijo, no compré Apple. Error de inversión total, quiero decir. Eh, si mi hijo es informático, trabaja en informático, debía haber confiado más en él. Y haber comprado Apple a precios, yo creo que eran menos de la mitad de lo que estaban hoy. Entonces, un error. Segundo error, eh, Zara. Yo estuve en Londres cuando tenía 30, 35 años, por esa época, y todo el mundo lo veía yo con bolsas de Zara. Pues, ¿por qué? No compré, no compré Inditex porque pensaba que siempre estaba caro. Pero claro, no vi el plan de expansión de Inditex y esperando que cayera nunca, que cayera porque cotizaba caro, pero... Caro en términos de per, pero en términos de PEG, que es eh, precio por unidad de crecimiento, no. Y otro error también, pues muy sencillo, este fue muy sonado. Yo a mí desde el año 2000, no, desde el año 98, eh, mi mujer me dijo: Enrique, vamos, compramos piso, reformamos la casa. Y yo me leía todos los informes, situación inmobiliaria, informes de todos los bancos nacionales. Pensaba que los que los pisos estaban caros. Y claro, mi hermana compró un piso que le costó muy barato y todos los domingos cuando íbamos a, comentar, a comer en casa me decía, el piso de al lado se vende y siempre subía de precio. Y mi, y, mi, y mi mujer me decía, ¿y tú eres el que entiende de economía? Mira la inversión que ha hecho tu hermana. Y digo, pues me alegro mucho por ella. Y nada, y eso es lo que era. Y después, claro, compré. Piso, para mi hijo, en máximos históricos en el 2007. Eh, ¿Cuál fue el fallo? Tanto analizar estudios, tanto ana analizar balance de situación, tanto analizar esfuerzo fiscal, no vi, digamos, lo que si hubiera cogido el metro lo hubiera visto, que es que la gente, mucho inmigrante, cogía, venía a España y lo que hacía era comprar casas de 50 a 60 metros, los que tenían casas de 50 a 60 metros compraban de 80 a los 80 a 100 y el ritmo de crecimiento de las hipotecas y la construcción pues está creciendo a tasas del 20% anuales bueno ¿qué le vamos a hacer? aprender de los errores y si no pues eh, ya sabemos diversificar intentar eh, controlarse ver, coger el metro hablar con la gente eh, tener algo de sentido común y si no diversificar pues son tres errores que yo creo que bueno han sido errores relativamente grandes pero bien aprendiendo, muriendo y aprendiendo.
0: En este sentido, eh, al usuario que nos pregunta y que nos hace la reflexión, eh, sí, cada vez está de moda menos compartir los errores. La gente, sobre todo los que en el mundo Twittero y demás, siempre te comparten y el mundo de los grandes fondos siempre te hacen grandes alaridos cuando a una empresa le sale bien y salen por la puerta de atrás muchas veces de las posiciones que no que no les gustan o que no quieren comentar es decir siempre dice que todo el mundo tenemos un, un cadáver en la nevera pues o en el baúl pues sí y pasa y hace poco eh, creamos un hilo en ranking acerca de los errores de inversiones y para que no te sientas solo a día de hoy en dos semanas tenemos más de 70 experiencias de, de usuarios que nos cuentan sus pérdidas y demás y, y en el foro de bolsa es significativo de 70 personas que te cuentan su... Y aunque hay muchas que se repiten, es decir, viendo viendo ahí, pues Popular y Día han hecho mucho daño a las carteras españolas, porque casi de, de las 70 personas, casi Popular Día vengo a eh, casi diría con un 30-40%, una de las experiencias que más traumáticas son bueno, esas tres. Bueno, entiendo también porque se fueron casi a cero, es decir, casi es pérdida del, del 100% bueno. de la inversión.
1: Yo, yo lo que creo bien es porque no le enranquea, porque yo me acuerdo que Sorra, que hizo un par de, no sé, de Avengoa seguro y no sé, del Popular también, un par de artículos muy trabajados y muy currados sobre, sobre ambas empresas. Entonces, bueno, pues sabía lo que era. De todas formas, la banca ya se sabe que el negocio bancario es un negocio hiper apalancado. Como decía un amigo mío, y gran gestor, esto es como un head fans que ganas el dinero poco a poco y de repente, cuando se incrementa la morosidad, y se cambia el ciclo, lo pierdes todo en unos meses. Y claro, con, con apalancamientos tan grandes, con márgenes tan pequeños, y con y con cambio de ciclo económico, la banca es un sector, digamos, normalmente habitado.
0: En este sentido, sí tienes toda la razón, eh, cada vez que veo, leo a cada rato el, el blog de Solrack, me recuerda ver sus tres grandes, eh, para los que no os conozcáis, Solrak es uno de los usuarios más destacados y más antiguos que tiene Rankia, Tres grandes anuncios acerca de que premoniciones, acerca premoniciones con hechos de por qué iban mal las cosas de Avengoa, Día y GoWex. En este sentido, pues ahí alertó bastante de, de cómo iban a suceder y eh, cómo iba a suceder de la situación que le o que lo olía mal y demás, toda esa situación. Nada, pasamos a, a una pregunta que va más enfocada a, a tu experiencia, Enrique, y nos preguntan: eh, estoy empezando, quiero eh, dedicarme invertir de forma pasiva eh, invertir de forma pasiva ¿qué es mejor, ETFs o fondos índices para invertir en países o sector global? Dos cosas
1: en primer lugar, tienes que tener en cuenta la fiscalidad, los ETFs tienen fiscalidad de acciones, los fondos índices son fondos de inversión que lo puedes cambiar a, a un fondo monetario cuando quieras, cuando pienses que has ganado, Demasiado. yo invertiría en principio, empezaría a invertir cantidades regulares a través de fondos índices. Puedes invertir en un fondo índice mundial o puedes invertir en Estados Unidos. Quiero decir, también o puedes invertir en un ETF de Vanguard o alguno con mínimas comisiones o puedes también delegar la inversión en algún robot advisor tipo Indexa o alguno de estos. yo Es algo que, bueno, lo puedes hacer y lo únicamente es la diferente fiscalidad. Yo, si no le vas a dedicar mucho tiempo, eh... Como yo no le dedico mucho tiempo a la medicina, voy al médico y me fío de él. Si no le queda mucho tiempo, digamos, a, a la inversión, dedícate, búscate un buen asesor o busca un buen fondo índice y, y ya está. Coincido aquí
0: plenamente contigo en el tema de que para empezar y sobre todo la gente que empieza que, que empieza con poco capital y que lo que logro ahorrar lo va a invertir, eh, los ETFs no tienen una fiscalidad y encima los brokers españoles cobran eh, bastante caro el tema de compra-venta de ETFs, esa comisión puede hacer bastante daño, que aunque la comisión de gestión del ETF eh, sea bastante reducida en comparación, un poco más reducida que con los fondos índices, esa comisión de compra-venta puede representar mucho, sobre todo para el que quiera hacer una estrategia de compras periódicas. Eh, ahí para empezar a un fondo de índice, una vez que la capacidad de ahorro, o una persona que empieza con una capacidad de ahorro más alta, los ETFs por su composición, eh, por su eh, comisión de, de gestión tan baja y cada vez más aún baja, y había hasta un artículo de, de ETF que te pagaban por invertir ya. Eh, puede ser interesante en una cartera sobre una parte de, de la cartera. Es, ahí coincido contigo plenamente. Y sobre todo esa parte, me preguntaba un amigo, incluso de Estados Unidos, eh, hace que... C ¿Cómo quiero empezar a invertir? ¿Cómo lo hago? Y le la primera pregunta que le hice fue, ¿cuánto tiempo le quieres dedicar? Y es una de las preguntas más sabias que creo que se me ha ocurrido hacerle a alguien cuando me ha hecho esta pregunta y, y me dijo, yo es que no tengo tiempo para esto. Y le digo, pues delega, o busca un asesor financiero o busca un robo-advisor que te hará tu perfil de inversión y te, te, te creará una cartera acorde a tu... ¿Esto implica que vas a tener éxito en bolsa? Pues a largo depende del horizonte temporal que tengas. Eh, lo que hemos tenido en la historia es que a largo plazo la bolsa ha subido. y Si tienes una, una cartera, como dice Enrique, que incluso tenga eh, compañías con ponder de, que te reinviertan el dividendo o que el que reinviertan los beneficios o que te repartan eh, jugosos dividendos, poco puede ir mal. Poco puede ir mal a largo plazo. Es decir, a corto plazo tendremos los vaivenes y demás quién se acuerda ahora, eh, quién mira ahora los índices como estaban en 2008 y cómo están ahora, yo siempre lo, se lo digo a alguien, alguien que hubiera perdido la contraseña de su cuenta de banco en 2006 hubiera sido de las personas más afortunadas del mundo, uno de los errores más afortunados del mundo, porque hubiera caído, quizás esa persona se hubiera puesto nerviosa, se hubiera vendido y hoy quizás se hubiera recuperado muy, muy buena parte y sacado, un, si hubiera estado un ETF del SP500 o alguno de estos índices ganadores a nivel mundial. Una última pregunta, Enrique, que tenemos y, y sobre todo, eh, un consejo. De, de Nos preguntan, ¿qué opinas de las megatendencias? ¿Invertir en agua, invertir en robótica, invertir en, en salud en, por el envejecimiento poblacional? Eh, ¿Deberíamos invertir en megatendencias geográficamente o simplemente en megatendencias?
1: Dos cuestiones. Yo prefiero los, los, los fondos globales a los fondos regionales, sobre todo los fondos globales, si el equipo de gestión está radicado, digamos, en diferentes zonas geográficas. ¿Por qué? Porque se comparan productos y se comparan, digamos, precios. Entonces yo prefiero fondos globales a fondos, digamos, fondos globales gestionados por equipos veteranos. Bueno, escribí un artículo sobre el tema, sobre características de un gestor de un fondo de inversión. Eh, fondos globales con equipos eh, veteranos que hayan pasado crisis y en los cuales, digamos, el fondo tenga sus carteras o haya por lo menos tres o cuatro personas que tomen las decisiones en el sentido de que se arrebatan unos a ellos, unos a otras, porque si no, eh, los fondos en los cuales, digamos, solo tienen un único elemento decisorio, solo decir una persona, puede llevarse eh, errores o o puede llevarse a sesgos en los cuales esa persona conozca muy bien un determinado producto o conozca muy bien una determinada zona geográfica, pero no conozca tan bien, digamos, el conjunto de la entidad. Y por eso el tema de su cartera yo creo que es un tema que funciona bastante bien. Las megatendencias funcionan, funcionan bien, pero... También hay que ver el equipo que hay detrás de megatendencias. Las megatendencias han tenido, pues, ciberseguridad, telemedicina, envejecimiento de población. Son fuerzas conductoras. Son el futuro. Bueno, el futuro ha llevado al presente. Pero hay que ver las valoraciones. Es lo mismo que la tecnología. Siempre hay que tener megatendencias, siempre hay que tener tecnología, siempre hay que tener futuro. Siempre hay que invertir en países emergentes, pero después están las valoraciones. Y ahí es donde, y la selección de empresas, y ahí es donde el equipo, el selector de fondos, el gestor de fondos, tiene to todas las que decir. De todas formas, digamos, hay fondos de tendencias de, 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 que, sí, que lo hacen siempre bastante bien. ¿Por qué? Porque es el futuro. La telemedicina es el futuro, la nube es el futuro, el coche eléctrico es el futuro, la inversión socialmente es el, el futuro, cada vez somos más ancianos. Eh, entonces hay temas, digamos, la tecnología nos ayuda. Entonces son temas que mm, claramente ganadores siempre que los compremos a precios relativamente baratos y siempre que tengamos un horizonte temporal largo. Pero, digamos, hay que conocer muy bien el equipo de selección y no por ser una mega tendencia hay que comprar una empresa que se dedique a digamos el, se dedique al futuro. Por ejemplo, ayer, Amplifon. Amplifon es una empresa que se dedica Digamos, a todo lo que es aparatos de otorrino para el oído. Cada vez oímos peor, cada vez el ruido nos, nos cuestiona, nos, cuest, nos, nos hace más vulnerables, cada vez nos hacemos sordos antes, cada vez vivimos más. Ayer subió el 9% porque compró GAES, la empresa española, y bueno, le ha dado unos mejores resultados de los que tenía previsto. Pues bueno, amplifon ¿se puede decir que amplifon es una mega tendencia? Sí, ¿por qué? Porque cada vez nos hacemos sordos antes y cada vez oímos peor. Y cada vez vivimos más, pues sí, es una mega tendencia.
0: Perfecto, Enrique, gracias por tu respuesta. Y con esta pregunta llegamos al final de nuestro consultorio mensual. Un placer a los que nos habéis acompañado durante que nos estaréis escuchando dentro de, en la grabación del podcast, durante vuestro camino al trabajo, en vuestra casa o durante el trabajo. Eh, agradecemos vuestra presencia, os invitamos al próximo mes otra edición del consultorio. Si estáis escuchando este podcast en alguna de las plataformas y veis que tratamos algún tema o alguna cosa que, que no entendáis o que estáis acercando por primera vez y hay un término de los que hablamos que no entendemos, dejadlo en los comentarios y nuestro equipo eh, se encargará de o un artículo del que hablamos y no lo encontráis. Se le, le pasaremos el enlace del artículo y, y os o le explicaremos el, el concepto que para estamos. Simplemente gracias Enrique nuevamente y gracias a todos y hasta una próxima edición.
1: Hasta la próxima.